0: Урожаю долго тернист. Кто-то все делает по науке, не отступая от рекомендаций календаря садовода, а кто-то по наитию методом проб, ошибок и наблюдений. Что какие растения любят, что не любят, от чего болеют, а от чего набираются сил. С вами я Яна Ермакова. Это программа простыми словами. И сегодня говорим о необычных экспериментах в саду, огороде. «Человек-праздник. Ничего особенного вроде и не делает, но с ним почему-то всегда весело, интересно, и он обязательно душа компании. А есть человек-эксперимент. И это про коллекционера редких и экзотических сортов томатов Людмилу Кадзасову. К каждому фрукту-овощу у нее свой подход. Только и остается, что удивляться, как она придумала поникшие листья оживлять корицей, отпугивать мошек молотым лавровым листом, а семена и вовсе вымачивать в водке». И главное, работают такие эксперименты.
1: Это моя тетрадь, в которой я эксперименты свои разные записываю. Ну и такие важные детали, которые не всегда можно запомнить. Да?
0: Это сейчас Людмила – знающий опытный садовод, коллекционер. Щедро делится советами. А когда все только начиналось, до всего приходилось доходить собственным умом.
1: Когда я начинала заниматься помидорами, это было лет 35 назад, я была абсолютно неопытная. Я вообще не знала, даже как лунку его положить, потому что в земле никогда не копалась. У меня специальность, я стерист-модельер, я должна была всегда быть с красивыми, хорошими руками. К земле прикасаться ну, не было возможности. И а время. что
0: же случилось-то? Так и хочется спросить.
1: Ну, что случилось? У меня аллергия, во-первых, да, я не смогла больше продолжать работать по своей профессии. А помидорами я занималась и до того. Купили участок и после работы ездили и поливали, и сажали. Сначала меня учили соседи, как это все делать, показывали. Потом я не знала ни про удобрения, я не знала ни там какие-то особые поливы. Я ничего не знала. Но консультанты у меня были слабые. Меня не подготовили к этому. И когда начали рыть лунки, ну У нас земли нет, голый песок. Я мужу говорю, что делать? В песок разве можно томаты сажать? Нет. Про навозы, про то, что землю купить никто не подсказал. А у нас участки находятся в лесу. Вообще, ну, я химик по натуре. Я же работала тоже из химии. Вот, смотрю в лес, на деревья. Думаю, интересно, где взять землю, ну, чтобы лунки засыпать. Смотрю, сосна нельзя, кислая поэта нельзя, это нельзя. По деревьям береза. Березовые веники вяжем, вяжем, завариваем почки, там листики, лечимся и так далее. Под березы. Ну и под березы листики падают, хороший перегной. Но у меня такое вот мнение сложилось, что березы – одно из самых лучших деревьев, из-под которых можно взять эту землю. Я, естественно, мужа отправила в лес. Там большая корневая система, очень сложно было набрать нормальной земли. И в каждую лун, учитывая то, что там земли вообще не было по ведру, вот этой подберезовой земли мы засыпали. Это первый мой опыт с помидорами был. Вы не поверите, у меня выросли не, не, не помидоры, а деревья. У меня такой был урожай. сбежались все соседи. Спрашивают, что ты делала? А поливала просто водой. Причем у нас ну, это да, давно было, с водой тоже проблемы были. Мы даже в бутылках привозили воду из риги и поливали. Но это не важно. Помидоры оказалось сами, тогда я еще не знала, что помидоры сами себе все, что надо, найдут. Ну, я сказала, я на имя человека И поделилась своим опытом На следующий год бедный лес Лес перекопали, все брали землю Не на волс, а именно землю с, Под деревьев берез У всех прекрасная рассада была И на рассаду ну, просеивали Даже и сейчас мои клиенты И в Норвегии, и в других странах Пользуются вот этой березовой землей И очень довольны Но, к сожалению, у меня немножко Степень занятости Тесты повышенные. И если раньше мы все-таки из леса брали землю, сейчас я вынуждена покупать в магазинах. Не успеваем заготовить.
0: Да и не накопаешь уже сегодня так просто землю в лесу. Нельзя. Даже если лес свой собственный владелец сильно ограничен в том, что может делать со своим зеленым имуществом. Как бы там ни было, а эта земля из под березы стала для Людмилы первым экспериментом и сразу удачным. Дальше больше.
1: Я не понимаю, почему меня не хотели консультировать в свое время мои соседи и коллеги. Ну, то есть они не коллеги, просто соседи. Ой, нет, нет, нет. А когда я рассказала им про березовую землю, так они сразу все в лес побежали. Всем захотелось хорошего урожая. Я же много лет не пользовалась никакими химическими препаратами. У меня оригинальные подходы к выращиванию, но свои, я считаю. Неплохие. Зачем вам покупать селитру какую-то? Вообще я никогда не... Я даже не как она выглядит, не пользовалась. Народ ею пользуется. Ну и пусть у них в рассаде вот такие толстые стволы. А моя рассада тоненькая, как в растиночках. Зато когда я вывожу, высаживаю в грунт, на меня... ее выгонят, стволы вот такие в палец, а потом высаживаешь, а помидоры начинают голодать сразу. Голодать Все. и болеть, да. Mm -hmm. Зачем лиственную массу растить? Силос нужен? Нет, нет, помидоры надо. Нет, ну мы же едим действительно мясо помидорное, а не, не листья, а только листья, когда красивые, конечно, приятно.
0: Муж активно поддерживает Людмилу во всех садово-огородных делах. А дел не в проворот. Рассада, высадка в грунт, уход, сбор растений выставки, заготовка и продажа семян.
1: Как правило, для того чтобы были хорошие крупные качественные семена на, кисть, на кустах я оставляю всего первые три кисти. Некоторые оставляют, наоборот, четвертую, пятую кисть. Каждый коллекционер, скажем так, индивидуально работает с помидорами. у каждого своя технология. У меня технология простая. Я оставляю первые три кисти, причем оставляю только полноценные идеальные формы. И помидоры. Если помидор какой-то формы неправильно я его, конечно, удаляю. Как ни странно, мне говорят, как это так отрезать помидор? Элементарно. семена с таких помидор не собирают, как правило. Но потом... Четвертая, пятая, может, пятая и шестая кисть я удаляю полностью. На, на кистях я, мне многие спрашивают, почему у тебя такие крупные помидоры. Я, ну, я люблю крупные помидоры. Оставляю там один, два, три, может быть, даже пять помидор оставить. И дальше цветущую кисть я удаляю. Почему? Потому что когда кисть цветет, а уже помидоры растут и завязаны, а там дальше идет цветение но она никогда уже не завяжет помидор. Сок идет через все помидоры в этот хвостик, в остаток кисти. Если вы его обрезаете, у вас весь сок остается только в помидорах. Они получаются крупные, ну, в зависимости от сорта. Сорта-то тоже разные. Бывают крупные, бывают мелкие. Черри даже бывают. Я даже черри кисти обрезаю. Потому что если там завязалось уже много помидор, черри, они же не крупные, коктейльные, например. Обрезку кисея я делаю у всех, у всех томатов. Потом, когда начинают созревать помидоры, то есть пошли, ну или белые, или пошли уже какие-то розовые, желтые полосочки, я делаю последний полив очень интересным способом. Эм, на 10 литров воды, 30 капель йода и столовая ложка соли на ведро воды, ну на 10 литров. Делаю последний полив. Полностью хорошо активно поливаю и полностью мульчирую и прекращаю все поливы до конца сезона. Потому что четвертая, пятая кисть у меня обрезана. Когда я снимаю эти помидоры, хорошо вызревшие на кустах для семян, я могу полить помидор, ну, кусты для того, чтобы верхние помидоры тоже наливались ну и как бы давали урожай. С поливами
0: у Людмилы тоже своя система. Помидором она периодически устраивает тропики. И тоже все не просто так.
1: Для всех, кто имеет помидоры в такую жару в парниках, хочу сказать, что поливы я делаю в самое пекло, с 12 до 3. Для того, чтобы хоть немного понизить температуру воздуха в парниках, придать влажность немножко, испарения идут. Правда, это не сильно помогает, но если такая жара. У меня в парниках везде висят занавеси обязательно, которые защищают помидоры от жары, иначе помидоры просто пекутся, особенно в поликарбонатных парниках. Один бок запеченный, второй нормальный. Но ну И занавеси предохраняют помидоры не только от жары, но и от первоначального холода.
0: На этом секреты полива не заканчиваются. На всех своих подопечных Людмила в 200-литровой бочке готовит витаминный коктейль из очень простых и полезных ингредиентов. Расти все будет, как на дрожжах, в прямом смысле слова. И в этой части программы можно взять ручку, блокнотик и начать записывать, потому что пропорции, составы и другие мелочи – все это в голове ну, просто не
1: удержишь. Интересный вариант. Я его называю своего рода Калом. Это можно сделать на весь сезон для полива всех растений на участке. Я Срезаем любую траву или скашиваем, любую. Некоторые делают только из крапивы, некоторые там из одуванчика. Нет, потому что каждая трава носитель определенных витаминов и минералов. Скашиваем всю траву подряд. Газонную Разные. тоже имеется в виду? Газонная с нее толку маловато. Трава должна быть, чтобы она дуванчики, сныть, да, осока, это, там, крапива. Все подряд, разное. Особенно мне нравится осока. Это длинная, которая растет. В ней так много всего чего. Если вот она попадает, она очень-очень хороший результат дает. Крапиву мы тоже едим, одуванчиком мы тоже салаты делаем, сны тоже. Это вообще съедобное, полезное. Одну треть бочки, ну, ее рубишь, засыпаешь, добавляешь туда обязательно полведра золы. Любое брожение, я говорила, улетучивается калий. Поэтому, если в бочке у вас калия, о, вернее, идет брожение, зала останавливает процесс улетучивания калия. Зала может быть просеянная, может и не просеянная, там это не важно. Но мы, как правило, ее просеянную сыпем. Два килограмма дрожжей, 2 килограмма на 200 литров воды. По стольку, поскольку на 10 идет у нас одна пачка, ну а на 200 получается... Сами понимаете, гораздо больше. Если человек хочет добавить туда коровяк или куриный, или там, может быть, конский навоз, многие добавляют перипелиный. Запах у него говорят ужасный. Я не пробовала, я очень плохо реагирую на запахи. Я, как правило, добавляю или куриный, или конский. Мне конский больше всего нравится. И помидоры, перцы, огурцы, особенно другие растения очень любят конский навоз. Очень любят. И хорошо на, на нем это растут. Я каждый... Ну, не каждый год заказываю прям много. Привозят мне там, 20 кубовые или сразу там высыпаем и потихоньку... Добавляем. В
0: гранулах заказываете или прям вот...
1: Что называется швой продукт. Нет, гранулы можно добавлять. Конский навоз он на опилках или на торфе. Не так, но он не ядовитый. Даже если вы немножко его добавите, вы же не ведрами его будете добавлять, а понемногу вреда он не нанесет. Его просто так по, по грядкам рассыпал, перекопал с ним и все. Я им, как правило, мучирую. Когда вот уже заканчиваю все, я полностью покрываю все грядки мульчой, конским навозом, потому что он как торт получается, перегнивший, очень удобно. Гранулами проще пользоваться. Сыпнул по щепотке, и нормально. Ну, хорошо, отвлеклись мы от рецепта. Там у нас что было? 200 литров воды. У нас там были дрожжи. 2 килограмма дрожжей, пол ведра э, золы, ведро коровика или там 5 литров э, куриного, если надо. Конского тоже ведро, можно даже больше добавлять. 2-3 банки варенья или сахара. Да. Варенье. Вот, так вот. Ну, старые варенья есть в каждом доме. Стоит там два-три года уже человека. Не... Туда для сладость нужна. Или сахар, две-три пачки на, на бочку. Сахар иногда людям жалко. Как бы варенье прекрасно бродит. Я добавляю и так, когда как. Если варенье мало, добавляю сахар. Если много и не особо стараюсь. Так что то еще упустила? Можно 2 литра кефира какого-нибудь налить, кисломолочного, ну, чтобы тоже ускорить брожение. Бочку эту завязываешь, целлофаном или крышкой накрывать, чтобы не улетучивался. здесь 10, 10 дней она настаивается, но, ну, естественно, при помешивании периодическом. Да? Потом... Вот этот препарат разводить, по пол-литровый, наверное, даже больше, меньше, потому что он такой ядовитый будет, деревья поливать, парники поливать, огурцы поливать. В общем, поливать все. Помидоры тоже очень хорошо отзываются. Во-первых, там дрожжи. Во-вторых, там все витамины. Никакой химии. Чистый натуральный продукт. На весь сезон хватает. Это все разводится. Но для помидор можно брать? Ну, сколько? Ну, стакан, ну, пол-литровую баночку. Злоупотреблять нельзя. Сначала делается хороший полив. Хороший. Потом он поливается удобрением. Ну, удобрение разводится в воде, естественно. Все делается на 10 литров. А сверху еще раз поливаем, чтобы это все ушло в корень. Великолепный результат получает каждый огородник. Кто вот пользуется этим бальзамом, довольны до безумия.
0: Один ингредиент этого, как назвала его Людмила, бальзама запомним отдельно. Он нам понадобится прямо сейчас, и это дрожжи. Сослужить хорошую службу могут не только дрожжи сами по себе, но и производные продукты, в которых они
1: содержатся. Помидоры, семена я тоже обрабатываю, но у меня свои технологии, обрабатываю водкой. Почему? Потому что водка тоже сделана на дрожжах. Это первое. Во-вторых, водка не только хорошо, стопроцентно дезинфицирует семена, она ускоряет прорастание и еще придает рассаде уже иммунитет. То есть дрожжи уже водки. Дрожжи это грибок. А грибок, учитывая то, что в Латвии очень много грибковых заболеваний, вы сами знаете, их там тысячи, много. Самое страшное – это фитофтора и кладоспориоз. Но кладоспориоз он не влияет на плоды. А фитофтора, она убивает плоды. Они чернеют, и к употреблению они уже непригодны бывают, как, как правило. После того, как я вот обрабатываю, я заливаю, рассыпаюсь так в стаканчики маленькие, там, поскольку мне семян надо, по 5-10. По Потом заливаю водкой. Держу 15-20 минут помидоры, 20-25 перцы, но если это арбузы, дыни там и так далее, это можно до 30 минут держать, поскольку у них кожица очень толстая. После посадки, естественно, после прорастания семян, причем, скажем так, перцы, они, баклажаны, как правило, прорастают гораздо дольше, но при обработке водкой они тоже могут зайти на пятый, шестой, седьмой день. Но это не все сорта. Магазины, они всходят всегда дольше. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, у них качество семян ну, бывает не такое, как мы собираем. Мы стараемся не только, чтобы качественные семена были у коллекционеров, селекционеров. Во-первых, мы заказываем, меняемся. И у проверенных, ну, коллекционеров. Почему? Потому что, ну, скажем, в Прибалтику завезен какой-то вирус. Мы в этом году, в том, вернее, году было четыре проверки. Проверки проводит семенной департамент.
0: Специалисты изучают кусты, препарируют листья, смотрят семена. Никаких заболеваний и ничего подозрительного в сортах Людмилы не нашли. Некачественными семенами департамент торговать бы не разрешил. А с рассадой? Как? Нужно каждая семечко в свой стаканчик?
1: Кто мало рассады сажает, или у кого возможность, в парниках, например, есть отопление, конечно, лучше сажать по две семечки. Может, какая-то не взойдет в один стаканчик. Потом лучше оставляется, худшее уди... ну, выбрасывается. Можно сажать по несколько семечек в стаканчики. Если вот, например, 5 кустов надо, стаканы тоже разные. Есть 500 грамм, есть 200 грамм, 5 семечек сажаешь, но потом их надо пикировать, это естественно. Кто-то сажает в коробочки, кто-то сажает в ящики. Сажать надо семечку от семечки обработав, естественно, полтора-два сантиметра друг от друга, чтобы у них немножко свобода. Когда они пускают два-три листочка, ну, уже не семидольки, а листочки, их надо пикировать. То есть а, рассаживать, да? Рассаживать, да. Но помидоры можно пикировать, засаживать до семидолек. Но я этого сразу не делаю. Я сначала я наставляю все-таки до семедолек какое-то пространство, стаканчики засаживаю, а потом досыпаю землю, чтобы она поэтапно давала корни. Конечно, хорошо полить корневином, но при пересадке или когда уже пикировку сделали, там, через несколько дней, пока просто воду можно водой поливать, вернее, водой только теплой. Стаканчики проливаю горячей водой, ну, 50-60 градусов. Почему? Потому что... Ну, живность, конечно, это сильно не убьет, если там мошки какие-то, а может какие-то и погибают. Если у кого-то сильно, например, земля такая, ну, мошки лезут и так далее, очень хорошо в кофемолке или неважно где помолоть лавровый лист. И вместе с землей это перемешать. Погибает вот эта вся живность. Кстати, очень хороший ну, вариант. Если рассада по какой-то причине начинается черная ножка, или чувствуете, она начинает вянуть, падать, что-то ей не нравится, я посыпаю ее корицей молотой. Корица молотая – отличный антисептик. Да, у меня уникальные технологии, я пользуюсь только всем натуральным, я говорила. -э вы не поверите, вечером упали перчики, посыпала, посыпаю и на листике, и на землю утром прихожу они уже как зайчики стоят значит помогает работает но ну, и много таких вот технологий поливаю например рассаду минеральной водой если газированные будете поливать это хорошо насыщает корни озонирует корни то есть, ну, ну йод, зеленка. Это уже заранее идет подготовка к дезинфекции земли. Там одна капелька идет, ну, на 2-3 литра воды. Великолепно. Зеленкой тоже хорошо, особенно перед высадкой в грунт уже хорошо полить зеленкой. Даже когда вы высаживаете уже в парнике, через 10 дней хорошо зеленкой по листикам все это полить, прямо из рейки. Но ну, там крепким надо раствор, я крепкий сильно не делаю. Я стараюсь все делать минимально, чтобы не, не, не повредить растения. Для того, чтобы рассада была ну, толстенькая, не вытянутая, хорошо себя чувствовала, многие делают, это не мой рецепт сразу говорю, многие делают геркулес, перемалывают в муку, Добавляют туда сахар, добавляют туда дрожжи, оставляют на пару дней для того, чтобы это все перебродило, процеживают и один к пяти разводят и поливают рассаду. Тоже великолепное средство, натуральное. Очень хорошо поливать рассаду заваренной луковой шелухой. Это, там полностью тоже все микроэлементы, все удобрения, ну то есть э, витамины в луковые шелухи сами понимаете есть великолепное средство такое просто великолепное. Помидоры, перцы прямо оживают. Но это, у меня много, у меня много тетрадей списанных этими всякими рецептами. Договорить можно бесконечно. А
0: делаете рецепты берете вы как-то обмениваетесь тоже с коллекционерами, огородниками, садоводами
1: или в интернете? Ну какие-то пробую перед думываю сама. друже, это я сама. Вспомнила бабушкины слова. Это было лет, ну, не соврать вам, ну, может, 25-30 назад. Еще когда начинала так особо, не особо была так, коллекционер или любитель. Друже вспоминала бабушкины слова. «Будет расти все, как на дрожжах». Мне все время ухаживала там запоминаем. Все время ее слова почему-то в голове. Думаю, интересно, почему она так говорила? Ну-ка, поч... когда ты молодой, тебя это сильно не интересует. Ну-ка попробую. И начала пробовать проводить эксперименты разные.
0: А доверять рецептам из интернета можно вообще, где информацию искать, где знаете, самое да Я в
1: интернете бываю крайне редко. Мне больше так вот рассказывают мои друзья, знакомые, клиенты, что вот он попользовался тем-то, у него то-то получилось, то-то не получилось. Я, у меня все мои рецепты отработаны как часы. Иногда меня спрашивают... Почему вы не меняете свои технологии? Никогда менять не буду. Я их годами оттачивала, отрабатывала. И зачем менять то, что стопроцентно работает? Вот зачем? Добавить я могу, добавлять я добавляю, но менять никогда не буду. Потому что я, я шла к этому долгие годы, долго отрабатывала, долго проверяла, и только потом уже смогла донести этот народа, потому что, ну, чтобы люди тоже могли, чтобы выращивать хорошие помидоры, я не чувствую, как там готовы конкуренция. Я не знаю, что такое конкуренция. Каждый выращивает для себя, каждый работает на себя. Прежде всего, а то, что там кто-то участвует, не участвует в этих выставках, это это уже отдельная тема.
0: Урожай для выставки он или для себя всегда хочется получить быстрее. И на этот случай у Людмилы тоже готов свой совет.
1: А я для ускорения роста, цветения и так далее пользуюсь йодом. Йод, он не только семена ускоряет прорастание, но и каждый полив не должен быть пустым. Если вы не удобряете, там, не добавляете какие-то препараты, то 5, от 3 до 5 капель йода в любой полив можно добавить. Во-первых, это ускорение созревания помидор на 2-3 недели. Для Латвии это просто находка. Во-вторых, он увеличивает плоды. В-третьих, он придает помидорам сладость и сахаристость. Ну что может быть лучше? Три в одном. Нет, вру. Даже четвертое еще и дезинфицирует почву.
0: А йод обычный из аптеки или какой-то обычный игрок?
1: Вот да. А, а, обычный 5% йод другого, к сожалению. На 10% нужен особый рецепт. Его просто так в аптеках не продают. Обычный йод. У нас он, правда, сейчас и марганец, и йод, и все подорожало серьезно. Вот. Привозили раньше оттуда из-за кордона. Сейчас поставки прекращены. Я йодом очень много пользуюсь. Я не вешаю тампончики, как многие делают, тампончики, пузырьки подвешивают по парникам. Я этого не делаю. Я просто делаю опрыскивание и поливы. А Йода. подвешивают для чего? Для того, чтобы фитофтура не, не, не испортила помидоры. Для этого я говорю, во-первых, редкие поливы, но ну, когда жара, естественно, поливы делаются чуть ли не через день, в самое жаркое время, почему? Потому что до вечера земля еще и подсохнуть успевает. Она не бывает уже такая, сырая. Многие спрашивают, почему я не мульчирую томаты и, ну, во время вот, посадила и не замульчировала. Я объясню, потому что я должна видеть, какая земля, как, сколько требуется полива. Мне, для меня это важно. А последний полив, когда я делаю, мульчирую, и тогда уже все забываю. У меня нет в парниках этих бордюров во многих. У меня грядки все... Ну, приподнятые, нормально идет полив, земля, вода не стекает, и легче перекопка идет, если нужна. Причем перекопку после того, как убрали урожай, делать нельзя. Сначала надо обработать верхний слой земли или убрать его, а потом уже делать перекопку. Бери да пользуйся. Столько
0: полезных советов нам сегодня дала Людмила Кадзасова, коллекционер редких и экзотических сортов томатов. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому клиенты, садоводы и огородники часто просят Людмилу взглянуть на их теплицу, посоветовать, рассказать, что не так.
1: Понимаете, как сказать? Вот словами, как мне там многие говорят – вы объясняете, хорошо, но ну, когда покажете один раз, это в 10 раз лучше. Я приезжаю, когда вот, ну, меня вызывают к себе там, в гости, на, 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 ну, в помощь, я беру у них ножницы. Но ну, когда я начинаю делать обрезку, у некоторых сердечный приступ начинается. Во-первых, обижалостно, это раз. А во-вторых, у них сразу помидоры спеть начинают вязаться, это два. Ну как это так? Мы столько мучились, у нас не... так правильно, или загущены. Загущены не в том плане, что они рядом сидят, загущены, а что у помидора 25 стволов. И еще все пасынки оставлены, и еще э, ну, им вязаться, им дышать нечем.
0: Наглядно, что и как Людмила объясняет на своем канале в YouTube «Царство томатов». Там же показывает и рассказывает, как все растет, как снимает урожай, как делает семена и так далее. Рассказывает о подходах, которые она сама использует и которые точно работают. Хорошего урожая, сил, терпения и спасибо, что были с нами. Это была программа «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.